0: Bienvenue à notre podcast Côté sombre. Je m'appelle Jennifer.
1: Et je suis Colin.
0: Je vous parle de crime.
1: Et je fais mon possible.
0: Hello! Bonsoir, Jennifer. Comment allez-vous, Mr. Mister, Mister Moustache? Ça va
1: très bien. J'ai passé une belle journée avec toi et l'enfant.
0: On était tellement productifs aujourd'hui, là.
1: Oh my God, avant 11 h on avait tapé toutes les chores chez nous. C'était propre, propre.
0: propre propre, les chores, ça veut dire les, les tâches.
1: Ouais, puis tu déjà quelque chose dans la mijoteuse.
0: Ouais, la bouffe était dans la mijoteuse, le ménage était fait, le linge était plié, l'aspirateur était passé, l'épicerie le... était faite.
1: Mm -hmm.
0: Ah non, ça y allait, là.
1: C'est magique.
0: Ouais. J'ai une grande annonce à faire à tout le monde aussi concernant ton épisode. Colin a fini d'écrire son épisode. Ça veut dire qu'on va l'enregistrer dans les jours qui suivent. Ça veut dire que Patreon cette semaine... Est-ce que je peux dire cette semaine? Est-ce que ça va être fini d'éditer cette semaine? Cette semaine ou la semaine prochaine, vous allez avoir... Non, cette
1: semaine, si on inclut le week-end, d'œil.
0: Mm -hmm. Vous allez avoir un épisode bonus... On fait un live, ça veut dire un autre épisode bonus, puis l'épisode bonus du mois, fait que ça vous en fait des épisodes ce mois-ci.
1: <rire> oh,
0: yes. Tout qu'il y du contenu sur Patreon, parce qu'on va faire un live mercredi le 27 septembre à 20h30, donc euh, pour les membres Patreon, pour ceux que ça intéresse, tout qu'il un mois. <rire>
1: tout Jésus, Jennifer, ah, bon. on va être busy en tapage.
0: C'est correct.
1: Ouais. t'as s'amuser.
0: Ta grosse partie est faite, ton épisode est écrit. <rire> Il faut que j'en écrive d'autres. Mais je sais déjà, je connais déjà les histoires. Là. Je sais ce, qu ce que je veux raconter ce mois-ci. Ça m'arrive pas tout le temps de savoir tout ce que je veux raconter. Mm -hmm. Mais là, j'ai écouté des, des des séries puis des podcasts euh, pendant l'été puis récemment. Puis euh, plein d'histoires que, que, oh boy, je veux Partager, dont celle-là d'aujourd'hui. <rire> Ouh là là. Oui, celle-là d'aujourd'hui est vraiment triste. Mm -hmm. Oui. Oh boy. Puis toi, raconte-nous.
1: Avec beaucoup de travail puis considération, mon histoire est finalement finie, comme Jennifer avait dit. Puis j'ai full hâte de la rencontre, euh, de la compter à, à tout le monde. Puis surtout à Jennifer. Je suis fier de mes, mes travaux. Puis ça va être full cool. Euh...
0: J'ai tellement hâte, là.
1: Yeah. Yeah. Non, moi, tout. Moi, tout.
0: Es-tu prêt pour l'épisode de ce soir?
1: Pas tout. Oh, ouais.
0: ouais, 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 ouais. Prêt, pas prêt? Oh,
1: oh. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Côté son podcast. Allez sur notre site web, côté son podcast. .ca pour chercher le plus beau merch dans le game. All right, je suis plus prête.
0: Prêt, pas prêt, j'y vais. Oh boy. L'histoire d'aujourd'hui se déroule à Mount Vernon, dans l'état du New Hampshire.
1: Oh tabernak, Mount Vernon.
0: Mais c'est ça, faut pas confondre avec les autres villes nommées Mount Vernon ici, là, la ville euh, dont on parle, c'est Mont-M-O-N-T, comme nous on l'écrit en français, Vernon. Oh. Puis les autres villes, parce qu'il y, y en a plus qu'une autre, qui s'appelle Mount Vernon, M-O-U-N-T. Mm -hmm. OK? fait que c'est pas la même affaire. Oups. Cette belle petite ville est à à peu près 4h30 de route si on partait de Montréal en voiture. C'est juste à côté. C'est à une heure de Boston à peu près, là. Oh, OK. J'ai dit petite ville, OK? Puisque lors du recensement de 2020, la population était de 2584.
1: Oh, oh man! OK, c'est petit.
0: Fait que c'est... est c'est euh, -ce une ville? <rire> un petit village, tu sais. Non, c'est no, tu sais, plus qu'un village. Là. Wow. Mais euh, bon. Mount Vernon est vraiment un bel endroit. Calme, paisible, où il fait bon vivre. Les crimes sont rares dans cette belle communauté. Mm -hmm. Par exemple, en 2019 il y avait eu cinq, cinq crimes au total, comprenant les vols, incendies criminels, agressions sexuelles. Il y avait eu une agression sexuelle. D'où Jésus? Zéro meurtre. All right. Il y a eu... Il, en fait, il s'est passé vraiment plusieurs années sans avoir de meurtre, OK?
1: OK, sur so l'épisode d'aujourd'hui, est fini. Merci, Mount Vernon. All
0: ben, right. <rire> en tout cas, c'est pourquoi l'histoire d'aujourd'hui en est une qui a justement marqué à tout jamais cet endroit-là. Et comme les crimes n'arrivent pas souvent, right.
1: j'imagine que ça a choqué toute la communauté. Hein.
0: Le monde entier aussi. Oh yeah. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire épouvantablement cruelle de Kimberly et Jamie Cates. En 2009, la famille Cates habitait Mount Vernon depuis environ cinq ans. En effet, Kimberly, la mère, Dave, le père et leur fille Jamie ont quitté Baltimore en 2004 afin de, ben, j'imagine avoir une vie plus, plus tranquille et vivre dans un milieu sécuritaire où élever leur enfant. C'est pas la première fois qu'on mentionne Baltimore dans le podcast. Euh, ça nous a vraiment marqué À chaque fois qu'on est allé là, on était marqué justement par... c'est hey, violent, puis tu le vois, là. Ouais, ouais. Hey, tu... tu... Moi, ça m'a pas donné le goût d'habiter là.
1: C'était un peu euh, l'anarchie. Je pouvais même pas aller <rire> me chercher du
0: subway. On était dans, dans, le, dans un bar où tu faisais un show puis euh, pour souper, je voulais aller me chercher du subway qui était à 5 minutes de marche. Le gars m'a dit qu'il va tout seul. Non, 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 on va y avec euh,
1: non, les autres. c'est le, le, pas le gars, c'est le chef de sécurité dans cette club-là.
0: Oui, c'est ça. ça lui il me dit « Non, 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 tu vas pas te chercher de se tout seul. » Je dis « OK, avec qui je peux y aller? » Il dit ben, « mais vous êtes combien en tout? »« En tout genre... »« On est quatre, tu sais? »« comme Mais non. »« T'as-tu un gun? »« T'as-tu... » Non,
1: on est as -tu des matraque? Canadiens. « T'as-tu
0: une matraque? »« T'as-tu un gun? »« What the fuck? <rire> » Il dit comme « Non, tu vas pas chez ça <rire> comme, ok. C'est sûr que c'était pas dans la plus belle partie de la ville, mais hey, seigneur, man. La différence entre les deux villes là, est incroyable. Non seulement Baltimore est l'une des villes les plus violentes des États-Unis, mais le taux de population est énormément plus élevé. Environ 500 000 à Baltimore, puis je le rappelle, moins de 3 000 à Mont-Vernon. OK? Fait C'est pas pareil, C'est pas la même game, là. Fait que pour élever un enfant, c'est bien mieux... Mont Vernon que Baltimore. On s'entend. Yeah. À cet endroit-là, Mont Vernon, les gens se soucient même, se soucient. Les gens ne se soucient même pas de barrer leur porte. Là. La maison dans laquelle euh, la famille Kate s'est déménagée est magnifique. Je te montre des photos euh, de quoi elle a l'air aujourd'hui. Elle a été vendue le 23 août passé. Ah, ok. Ouais. Euh, évidemment, j'imagine qu'elle était différente au moment de notre histoire, qui est en 2009, mais ça donne quand même une idée là, de... de du type de baraque, OK? Mm. Alors, tu peux regarder des photos. Euh, elle s'est vendue à 799 000. Puis c'est genre une petite baraque. Fait que, tu sais, <rire> c'est 799 000, ici, ça ça vaudrait des millions, là.
1: I mean, c'est tellement pas juste les, le marché canadien de, 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 de pour les maisons, là. Mm -hmm. Tu sais, tu peux... À Las Vegas, pour comme mm -hmm. 250 000,
0: T'as as une grosse baraque avec des palmiers et pis une piscine creusée dans ta cour. Ouais. Puis ouais.
1: sans joke, ça c'est... ouais, Check.
0: Mais c'est ça, cette maison-là dans les... à, à l'entour de Montréal, c'est des millions, des millions parce qu'une maison de base maintenant... There's, fait...
1: a, there's a barn, Jennifer. Ouais. C'est quoi un fucking barn en français?
0: Un... Euh, a barn. Un barn. Où tu mets tes vaches, tes animaux? Là. Voyons, j'ai un blanc.
1: Gros édifice fucking rouge avec des portes blanches. non
0: oh ouais je, je sais c'est quoi un burn, j'ai juste euh, j'ai pas le mot en ce moment. Je bois mon gin tonic, je suis tranquille. Il y en a plein qui vont me crier le mot en ce moment, qui me le crient. J'entends les cris, mais je ne comprends Amine, pas ce que si vous êtes...
1: quel, Si quelqu'un a tué le propriétaire de cette maison pour avoir cette maison, je les comprends. <rire> c'est
0: vraiment, vraiment une belle maison. Oh, c'est
1: fucking nice.
0: Alors, Kimberly, la mère, est née le 6 mars 1967
1: à Toledo, Ohio. Toledo.
0: Et elle a étudié pour être infirmière en pédiatrie en Arizona, puis c'est d'ailleurs là qu'elle a rencontré l'homme de sa vie, Dave. Les deux se sont mariés en 1997 et ont eu leur fille Jamie l'année suivante. Kimberly aimait le sport, puis prendre du soleil. Elle était très proche de sa fille, elle avait un grand cœur et une personnalité très attachante. Mmh. Son mari, Dave, était ingénieur, puis voyageait souvent dans le cadre de son travail, laissant Kimberly et Jamie seuls à la maison.
1: OK. J'espère que ça ne va pas jouer un parti dans notre histoire.
0: Le samedi 3 octobre 2009, Dave part au Maryland pour un voyage d'affaires. Je ne sais pas s'il retourne à Baltimore, mais bon, il part pour un voyage d'affaires. Okay. Ce soir-là, il appelle sa femme comme d'habitude pour prendre des nouvelles. Kim et lui dit qu'elle euh, qu et Jamie iront se coucher bientôt. La mère et la fille dormaient souvent ensemble quand Dave était absent. Les deux dormaient dans la chambre des maîtres. Euh, Jamie avait 11 ans. Okay?
1: Okay.
0: Donc une pré -ado. Ce que Dave ne savait pas, en fait, ce que personne ne savait, c'est que Kimberly allait mourir pendant la nuit.
1: Jesus Christ, Jennifer.
0: Par message texte, Dave souhaite bonne nuit à sa famille. Kimberly lui répond et lui parle de ses plans qu'elle avait pour le lendemain. Aller au centre d'achat, puis porter Jamie à son cours de karaté. Si seulement elle savait à quel point les plans allaient changer. <rire>
1: Jennifer.
0: C'est fucked up ce qui va se passer. Oh, okay. God damn it, Jennifer. Dans la nuit, entre samedi et dimanche, Christopher Gribble et ses amis Stephen Spader, William Marks et Quinn Glover Glover, Glover. sont entrés au four Throw Road par une fenêtre du sous-sol. Tu aurais deviné que quatre... Throw Road? Throw Road? Uh, road? C'est T-R-O-W. Trial
1: Road.
0: Ah, OK. 4 Trow Road, euh, c'est l'adresse de résidence euh, des Cates, OK? Donc, ces gars-là sont entrés par une fenêtre du sous-sol. En fait, Christopher explique pendant son interrogatoire qu'il a coupé euh, le net de la fenêtre du sous-sol puis qu'ils ont fait entrer euh, William puisqu'il était le plus petit. William devait ensuite leur ouvrir une porte, mais comme ce dernier tirait la porte du sous-sol au lieu de la pousser, il pensait qu'il était pris.
1: Oh my fucking God. T'es-tu sérieuse, Jennifer? I mean, même le chien d'or est comme...
0: What the fuck? Mais ouf, oui. ouf, 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 ouf. Ça, c'est Ouf, 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 ouf. Mais voyons donc, toi. Um, <laughs> les autres gars ont donc dû trouver un autre moyen d'entrer pendant que William poiretait dans le sous-sol. Tu sais, je te parle souvent là, des, des surnoms des anglophones qui n'ont pas tout le temps rapport. Puis là, ils l'appelaient Billy, Billy, Billy. Puis là, là je voyais pas Billy dans, dans les papiers que je lisais. Puis là, j'étais comme, OK, est-ce que j'ai googlé « Is Billy a short for William? » Puis c'était comme... Yeah. Ouais. <rire> Pendant que William poirotait dans le sous-sol, euh, les autres, ils ont défait la clim puis sont entrés par une fenêtre du rez-de-chaussée. Une fois entrés, ils ont ouvert la porte pour que William puisse venir les rejoindre, se rendant finalement compte qu'il n'était pas pris pantoute pendant tout ce temps-là. Steve, il avait une machette. Il trouvait ça cool. Il aimait le look. C'est pour ça qu'il a choisi ça. Christopher avait un couteau de scout avec une lame fine. Il aimait ce couteau-là. C'est pour ça qu'il l'a choisi. Hmm. La poignée en cuir lui permettait de le ranger dans sa ceinture. Christopher trouve rapidement le panneau électrique de la maison puis ferme tous les disjoncteurs. En fouillant les chambres, Steve trouve un iPod qu'il utilisera plus tard comme lampe de poche pendant qu'il fouille la maison.
1: Hmm.
0: Steve euh, ouvre finalement la porte de la chambre des maîtres. Il annonce au groupe qu'il y avait des personnes. Il dit « There is people ». Mais Christopher dit qu'il a entendu « There is no people ». Fait que pensant qu'il n'y avait personne, les gars commencent à parler, à moins, à moins se soucier du bruit qu'ils faisaient.
1: Oh. oh, my God.
0: Kimberly se réveille. Elle se met en position assise dans son lit, puis elle dit, « Jamie? Est-ce que c'est toi? » Steve se met à frapper Kimberly avec la machette. What the fuck? Christopher s'en mêle, puis la poignarde dans la poitrine à quelques reprises.
1: Oh, son of a bitch, Jennifer. Ooh.
0: Selon Christopher, Steve continuait de frapper comme un malade, comme s'il était en transe. Il n'arrêtait pas avec sa machette. Quinn et William regardaient la scène dans le cadre de porte. Ils n'ont pas participé au meurtre, mais ils n'ont rien fait pour arrêter Christopher et Steven.
1: Jesus Christ!
0: Ça se peut que j'ai appelé Steven Steve à quelques reprises.
1: Yeah, fine. William, Billy, Steven, Steve.
0: Jamie se réveille. Elle se lève, ne sachant pas exactement ce qui est en train de se passer. Elle sait cependant que c'est grave. Comme il fait noir, elle ne sait pas et ne voit pas non plus tout. Elle tente de se sauver, puis tombe directement dans les bras de Christopher, qui la poignarde instantanément.
1: What?
0: Christopher y a même dit qu'il l'a tourné quand il est tombé dans ses bras, il l'a tourné afin d'avoir un meilleur angle pour viser droit dans son cœur.
1: Elle a 11 ans.
0: Je te dis tout de suite qu'elle va survivre. Ooh, Ça, je, je, je l'avais écrit plus tard là. Pour, pour, mais euh, je te dis tout de suite qu'elle va survivre, OK Oh fuck. Ouais, C'était ma God prochaine phrase, damn. Colin. Ma... Je savais que tu allais réagir. Là. Je te rassure tout de suite, Jamie va survivre. C'est écrit dans mon texte. Oh my
1: God, Jennifer. Tu me connais, mais son of a bitch. Mm. Il l'a tourné pour mieux viser sa cœur. Ouais. Fuck you, dude.
0: En fait, elle va survivre parce que comme elle va faire semblant d'être morte, les gars vont la laisser tranquille.
1: Oh my God. Quindes... Oh, fucking... ouais, j'ai eu un, frisson, un gros frisson.
0: Puis moi, là, parmi toutes les manières de mourir, les manières que tu peux te faire attaquer dans la vie, là, ce qui m'a toujours fait le plus peur, c'est les invasions à domicile. Mm -hmm. Moi, je barre tout le temps mes portes. Si je vais prendre ma douche, moi, je porte mon téléphone avec moi. C'est comme si, dans ma tête, il n'y a pas vraiment de danger. Si je me promène dehors, je ne me ferais pas arrêter, je ne me ferais pas euh, kidnapper. Mais dans ma maison mais c'est pas quelque chose qui me hante. Je pense pas je pense pas tout le temps à ça, mais je veux dire, c'est la chose qui m'a toujours fait le plus peur dans, sur une invasion de domicile.
1: Mm -hmm.
0: um, Quinn décide d'aller remettre l'électricité. Ils vont aussi prendre des aimants sur le frigo afin de chercher des bijoux en or. Les monstres, parce que oui, ce sont des monstres, vont oh, yeah. ensuite partir. Vers 4 heures du matin... Jimmy parvient à se déplacer pour appeler le 911. Elle n'était, par contre, pas capable de parler. Le centre d'appel envoie donc les policiers sur place sans savoir ce qui se passe. Mm -hmm. Ils ont, par contre, pensé que c'était probablement une invasion de domicile, mais que la personne était peut-être cachée et qu'elle ne voulait pas parler pour ne pas faire de bruit. Right. Fait Ils ont envoyé les
1: policiers.
0: L'officier Kevin Furlong est le premier à arriver sur les lieux.
1: Kevin Furlong. Qu'est-ce que j'ai dit? Kevin.
0: Kevin. C'est Québécois. Les Québécois s'appellent Kevin. Kevin. Comment tu le dis déjà? Kevin. L'officier Kevin Furlong est le premier à arriver, à arriver sur les lieux. Il regarde par la fenêtre. En fait, il regarde par la seule fenêtre où il y a de la lumière. On se rappelle que c'est la nuit. Il y a pas. Mm -hmm. Tu ne vois pas par les fenêtres. C'est la fenêtre de la cuisine. Il voit du sang partout. Puis là il voit une jeune fille lever sa tête derrière le comptoir. Ça, il a tout pris pour lever <coughs> sa tête.
1: Peux-tu imaginer comme tout le sang puis tout à coup, juste une tête qui se lève, qui... J'imagine, elle est fucking... Comme totalement ensanglantée, là. Elle
0: va pas bien, la petite.
1: Jesus Christ. Uh... J'ai vu comme... L'image mentale de ça, pis, oh man, ce serait choquant en crise. Mais après le choc initial, le, 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 le relief de dire, oh my God, ok quelqu'un est encore en vie. Là.
0: Le relief, tu veux dire le soulagement? Yeah. ouais Immédiatement, Kevin Frillong tente d'entrer par la porte la plus près. Elle est barrée. Il s'annonce à deux reprises avant de défoncer la porte à coups d'épaule. Je pense qu'ils ont juste pas le choix de dire que c'est la police avant d'entrer quelque part.
1: Yeah, yeah, c'est la loi.
0: En voyant Jamie de près, l'officier fut marqué par la gravité de ses blessures. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais je veux juste te mentionner tu y a une partie de son pied qui n'était même plus attachée à son corps.
1: Holy shit, Jennifer! What the fuck?
0: Je te rappelle encore qu'elle a survécu et qu'elle va bien aujourd'hui. Jamie ne pouvait pas parler à cause de ses blessures, elle était à peine capable de chuchoter. Le policier s'approche afin d'entendre ce qu'elle voulait lui dire. Puis là, j'ai failli pleurer quand j'ai entendu ça. Mm -hmm. Je pense que ma maman est morte.
1: Oh my fucking God, Jennifer. Ouais. Holy shit. Puis tout le long, son père est à Baltimore, whatever, un voyage d'affaires.
0: Mais tu sais, tantôt, tu me disais, est-ce que ça joue là-dessus que le père n'est pas là? S'il avait été là, est-ce que lui il aurait, il serait mort aussi? Est-ce que les parents seraient morts? La petite avait survécu? Est-ce que les trois seraient morts? En tout cas, je sais pas. On sait pas ce qui se serait passé. Au moins, elle a son papa aujourd'hui encore. En même temps, ils seraient rentrés... C'est parce qu'ils sont rentrés... Quand ils ont fouillé à la maison, ils sont passés par toutes les portes. Donc, ils seraient rentrés dans la chambre de Jamie quand tu étais seule. Mm -hmm. Je sais pas. Pis c ce qui oh,
1: what the fuck, Jennifer? Tu
0: sais, 11 ans en plus, là, t'es... Euh, encore un enfant, t'es super jeune, mais t'es beaucoup plus mature tu t'es assez grand pour comprendre ce qui se passe, là. Tu elle dit, je pense que ma maman est morte, là.
1: Mm -hmm. Puis
0: elle a voulu, elle a fait semblant d'être morte. Elle s'est dit, je vais faire semblant d'être morte. Tu sais, ça n'a pas d'allure.
1: Ah, oh, c'est fucking fou. Puis tu ça change une personne, là. C'est fucking grave, une affaire comme ça. Non juste comme la fille qui a actuellement vécu ça, mais euh, sa père va être, Il détruit émotionnellement. Comme il va toujours blâmer lui-même pour ne pas être là. Comme Peut-être si j'étais là. Je oui. sauver la vie de ma femme. Oui. Je pourrais éviter l'attaque sur ma fille. juste fucking...
0: Ouf! Mm. Doucement, le policier prend Jamie puis la conduit dehors, en sécurité. Il ne sait pas encore si les criminels sont encore dans la maison. C'est pour ça qu'il prend le temps de la sortir. Il a appelé pour avoir du backup. Le backup n'est pas encore arrivé, mais va arriver dans quelques petites minutes. Puis eux, ils vont rester avec Jamie. OK? Mm. Le sang sur les planchers a conduit l'officier Furlong directement dans la chambre des maîtres. La pauvre Kimberly s'y trouvait. Dans le lit. Ensanglantée. Le bas du corps nu. Kimberly a reçu 32 coups de machette.
1: What the fuck?
0: Le coroner a pu confirmer qu'elle était en vie en recevant tous ces coups.
1: Holy shit.
0: Revenons au monstre, OK? Après avoir quitté les lieux, ils ont mis leurs vêtements pleins de sang dans un sac de poubelle. Stephen et Christopher sont ensuite allés porter Quinn et William chez eux. Après, Stephen et Christopher se sont rendus chez un ami pour passer le reste de la nuit. Cet ami-là avait accepté de leur fournir un alibi. Le lendemain matin, ils ont jeté le sac dans une rivière puis ont enterré la machette et le couteau.
1: Mm -hmm.
0: Dans le fond, l'ami chez qui ils sont allés coucher avait accepté de dire... Que ces gars-là avaient passé la nuit, la soirée chez eux. Mm -hmm. right. Les meurtriers se sont fait prendre le lendemain. Christopher et Steven se sont vantés de ce qu'ils avaient fait la veille à un ami. Puis cet ami en a parlé à sa mère qui, elle, a contacté les policiers.
1: Ha! Les fucking cons!
0: C'est là que je vais te dire leur âge. Steven Spader, 17 ans. What? Christopher Gribble, 19 ans. What? William Marks, 19 ans, et Quinn Glover, 19 ans.
1: Comment le fuck peut les enfants de cet âge-là être motivés de faire un crime comme ça?
0: C'est des monstres. Oh, yeah! Depuis quelque temps, les garçons s'amusaient à voler des bijoux dans des maisons au hasard.
1: Ils s'amusaient comme ça, hein?
0: Oui. Steven il a décidé de former une gang. Disciples of Destruction.
1: Disciples of Destruction.
0: There you go. Les disciples de la destruction. Mm -hmm. Il en était convenu que lors de leur prochain vol, en guillemets, ils devaient tuer euh, les gens dans la maison. Il a même été question à un moment donné de cannibalisme, de, 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 de parler de de passer la nuit avec des cadavres. Là, euh, il y avait envie de tuer. Pourquoi?
1: Yo, ils sont malades.
0: Il y en a un d'entre eux, je me rappelle plus, c'est Christopher ou Steven, mais qui dit que lui a été élevé comme école à la maison, puis tout ça, puis ça l'a rendu sociopathe. Puis il est comme fier d'en parler <rire> en cours. Il dit, sais il dit, euh, légalement, je suis qualifié comme sociopathe. Vous pouvez demander les papiers à mon père, euh, mon psychologue, nanana. Tu sais,
1: Mm -hmm. Solid.
0: fait C'est ça, leur prochain vol devait tuer des gens dans la maison La maison des Kates a été choisie purement au hasard pour satisfaire les désirs sadiques et cruels de cette gang de débiles
1: C'était un enfant là.
0: ouais Le pire là-dedans c'est que les Kates avaient un système d'alarme, mais ils l'utilisaient pas parce que, habitent il habite à Montvernon. Il n'y a pas de meurtre là-bas, il n'y a pas de crime. Ouais. Aussi, euh, eux puis les voisins, il y avait comme un pacte. Mais pas un pacte, c'est peut-être un peu trop fort comme mot, mais genre une entre. Tu sais, dit, s'il arrive quoi que ce on soit, on va s'entendre. J'entends de quoi, j'appelle la police, mm -hmm. Mais les voisins, ils n'ont rien entendu.
1: C'est pas comme s'il avait tiré avec un fusil. C'était une machette puis un ouais. couteau. Là. Pendant ça fait, la nuit. Ça fait, fait, fait pas tant de bruit. Puis si les, les fenêtres sont fermées, là...
0: En cours, les autres, ils essayaient quand même de you know, d'avoir une sentence moindre. Là, fait qu disaient, parce qu'ils disaient, dans le fond, on n'est pas allé là pour tuer quelqu'un. c'était pas On savait pas s'il y avait du monde dans la maison. Mais Chris, il... Il était comme c'était après la nuit, c'est sûr que tu pouvais... En tout cas. C'est pas comme si c'était le jour, puis tu sais qu'il n'y a personne, puis que tu vas aller voler quelque chose. Steven et Christopher qui disent ne pas avoir de remords, ils trouvent cela inutile.
1: Oh, really? C'est ça, hein? Huh? Hmm.
0: À un moment donné, pendant son interrogatoire, Christopher demande au policier, il dit, oh, est-ce qu'elle est qu va s'en remettre, la petite? Est-ce qu'elle est, que... est, qu est correcte? policier comme... ouais elle va être correct Ils sont fiers de ce qu'ils ont fait. Les deux ont reçu une sentence de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Puis écoute ça, qui est le jour de sa sentence. Euh, Steven, il a eu 19 ans cette journée-là. Lui qui avait 17 ans là, lors du... Yeah. Il a eu 19 ans cette journée-là, c'était sa fête. Il a demandé au jury s'il pouvait lui chanter bonne fête.
1: Fuck you, buddy. Non.
0: Non, ils n'ont pas chanté « Bonne fête ». Tu sais, le culot, man. Man. Quinn a reçu une sentence de 20 à 40 ans pour vol, cambriolage et complot pour cambriolage. Quinn, c'est lui qui est resté dans le, bar, euh, dans mmh. le, mmh. Dans le cadre de porte. Là. William, lui, a reçu une sentence de 30 à 60 ans pour complot pour commettre un meurtre et un cambriolage en plus de voix de fait. Dans une entrevue donnée en 2020, Jamie Cates rayonne. Elle est étudiante, mais ben en fait, en 2020, elle était étudiante en santé publique, puis elle amasse des fonds pour donner des bourses d'études à des étudiants. Mmh. Chaque année, pour, pour amasser cet argent-là, chaque année, elle organise euh, une partie de golf en mémoire de sa mère, puis l'argent amassé est donné en charité pour des bourses d'études.
1: Oh wow, nice!
0: Oui. C'est ça mon histoire
1: d'aujourd'hui. Oh man, ça m'a fait chier, Jennifer.
0: Ouais, je sais bien. Veux-tu savoir mes sources? Oui. CityRating.com Beyond Evil sur YouTube uh, SmithHeld.com Pour regarder le, la vie de décès de Kimberly Cade uh, Redfin.com CBC News une autre vidéo sur YouTube que je vais mettre en lien. Facebook.com. Ah oui, Facebook, c'était pour. Euh, dans le fond, c'est la page Facebook du me, du memorial de Kimberly Case de la partie de golf qui est faite en son honneur. Puis Murderpedia.
1: Très bien, Jennifer.
0: Mm. Cette histoire-là m'a vraiment fait chier.
1: Oulala, là, que oui.
0: Jimmy est en vie avec son papa. Yeah. Toi, tu t'en sortir. Ugh.
1: Oui, éventuellement.
0: Hmm, merci tout le monde d'avoir été à l'écoute. C'était ton premier épisode de Côté sombre. Merci d'être là. C'est le premier épisode après nos un an. Côté sombre a eu un an la semaine passée.
1: Oui, bien, bien,
0: Donc, euh, voilà. Puis, on est sans mots après avoir entendu ça. Hein? Mm -hmm. S'il y en a qui écoutent ça sur Patreon, vous allez l'avoir mardi sur... Euh, Partout ailleurs, c'est mercredi, ça va être le show de Avatar à Montréal. Oh, on peut bien. Puis euh, il y a le Festipod en fin de semaine qui va voir Distorsion au Festipod, hein, Parce que euh, il y a les trico tricoteuses en série aussi qui vont être là juste avant euh, Distorsion. Mm -hmm. Puis nous autres, on va être là, mais pas pour faire un show.
1: Non, on a été trop tard.
0: Oui. On ouais. va assister à ce beau à ce beau pestacle. Festac. Oui. Qui va au festipod? On veut tout savoir. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute. Si vous voulez euh, de la merch, d'où Jésus comme le beau quand on était que Colin est en train de porter, c'est mmh. sur côté sombre.ca mmh. que ça se passe. Sur TikTok, c'est Côté Sombre Podcast. Sur Instagram, côté sombre podcast, Facebook, côté sombre podcast, notre groupe privé. Et puis sur euh, les YouTube, c'est Côté Sombre Podcast 6. Parce qu'il fallait choisir un numéro. Choisis 6. Six, comme 6 six, 6, six, six, le chiffre du diable. Bye, gang, on vous aime!
1: Bye-bye!